0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. ¿Cómo están? Y como pueden ver en el título del video de hoy, vamos a estar cerrando la lectura de Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman, que lo tienes todo ahí. Y, eh, bueno, ¿qué hemos hablado hasta ahorita? Hemos comentado que es un libro muy... Eh, como principal en el estudio de las ciencias del comportamiento y la economía del comportamiento. Correcto. Eh, para entender la psicología, también ya estuvimos hablando de uno de los principales aportes de Kahneman, que son esta idea de que las personas tenemos dos sistemas eh, y el sistema uno, al ser automático y al ser como el más visitado por nosotros mismos, ahí es cuando nosotros tendemos a sobreestimar o subestimar nuestras probabilidades de que algo pase o de que nosotros tengamos la capacidad de tomar la mejor decisión y es cuando empiezan a eh, entrar estos sesgos y heurísticos cognitivos, ¿no? Otra cosa es que si están siguiendo eh, la lectura del libro con nosotros, hasta hoy deberíamos ir en la página 388. Recuerden que el bookmark lo hicimos para que puedan terminar de leer un libro cada mes, entonces, así lo hemos hecho con todos los libros, así también vamos a hacerlo con el próximo libro, que les recuerdo, lo anunciamos apenas, Inside the Notch Unit, de David, de David Halpern, y pues, bueno, vamos a empezar. Como pueden ver en el título del video, vamos a hablar sobre si las personas en realidad preferimos ganar a perder, y cómo se relaciona esto con el trabajo de Kahneman y Tversky Entonces...
1: No, pues digamos, vamos a, creo que podemos empezar hablando de lo que es la teoría de prospectos. ¿no? O sea, creo que una parte muy integral de la lectura y de la parte final del libro es cuando Kahneman empieza a presentar justamente pues, la gran fuente de la investigación que hace con Tabersky, ¿no? que es cuando presentan la alternativa a la teoría de la utilidad esperada, que es teoría de prospectos. ¿no? La teoría de prospectos realmente es una alternativa, es la teoría alternativa que generan Kahneman y Tabersky después de trabajar constantemente, identificar fallas en la teoría de utilidad pero acuérdense que hablamos y decíamos, oye, uno de los principales problemas que tiene la teoría de la, perdón, eh, que tiene la economía tradicional en su eh, fondo, en el modelo, en el supuesto principal del modelo, es asumir que las personas optimizan. Eso, digamos, es la fuente que genera la investigación que deriva de la teoría de prospectos. Es decir, Kahneman y Tavarsky es que dicen, no, a ver, este supuesto no es con no es consistente con la investigación que nosotros tenemos de las personas. Ahí es donde ellos deciden, definen y dicen, bueno, necesitamos crear una alternativa a la teoría de la utilidad esperada y presentan teoría de prospectos como un modelo de dos fases, ¿no? Acordémonos. Eh, Tres prospectos y, y es parte central de la, de, de la conformación. del ¿no? Te, Tenemos un proceso de decisión, una representación del proceso de decisión en dos fases. Una primera fase que es, cuando las personas, digamos, editan elementos de una entre con su contexto, ¿no? De hecho, eh, por ahí en algún otro momento hablábamos, ¿no?, de que o Kahneman presenta esta idea de que la forma en la que las personas terminan interactuando con su contexto es, un, es una, o toma la forma de una especie de escopeta, ¿no?, donde la persona hace evaluaciones del contexto, genera los elementos necesarios para eventualmente tomar juicios y tomar decisiones, ¿no? Ahora, esa primera parte de edición justamente se va a presentar y se va a conformar tomando en cuenta los heurísticos, tomando en cuenta estos procesos cognitivos que tanto desarrolla eh, Kahneman en el libro. Uh -huh. Y además de esa primera parte de edición, después tenemos una parte de evaluación donde estos prospectos van a ser tomados o evaluados contra un punto de referencia, ¿no? que sí. justamente es cuando presentan ellos esta curva partida o esta. Si quieres, presentémoslo. Justo, eh, digamos, es justamente donde Kahneman y, 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 y tal vez que presentan esta gráfica para presentar, para representar la forma en la que las personas van a tomar evaluaciones. ¿no? Es decir, al final del día, el, la primera fase de edición consiste en generar ¿no? los elementos que le permitan a la persona posicionar la evaluación relativa, y esto es algo muy importante, ¿no? Posicionar la evaluación relativa de este bien contra un punto de referencia. Acuérdense que una parte también muy importante del de trabajo de Kahneman y Tversky se centra en identificar que la decisión de la persona va a ser tomada contra un punto de referencia que es el punto de partida de este gráfico, ¿no? Es decir, en esencia el gráfico representa dos eh, dominios, un dominio de las ganancias, un dominio de las pérdidas. El dominio de las ganancias prácticamente pueden ver que tiene una curva un poquito más chata, ¿no? La, el dominio de las pérdidas tiene una curva mucho más pronunciada, Entonces, teóricos es que se integran al análisis del de, eh, proceso de tomar eh, mucho más prominencia en la parte de las pérdidas, porque buena parte del trabajo de Kahneman, y que también se centran en, justamente como mencionaba Diana, representar la idea de la versión a la pérdida, es decir, el concepto de que las pérdidas nos duelen más que las ganancias se ve reflejado en el modelo de teoría de prospectos con la forma de la curva que mucho más pronunciada en la parte de las que en la parte de las ganancias. ¿no? Hay varios elementos de la conformación de teoría de prospectos que se pueden ver en en este punto, es decir, al final del día tenemos el elemento central, que es las decisiones que van a ser tomadas en cuenta como un punto de referencia, más bien, contra un punto de referencia, ¿no? Tenemos eh, el elemento de la presión a la pérdida representada en la gráfica, digamos, más pronunciada la parte de las pérdidas, tenemos también la parte de, eh, los, de los beneficios decrecientes marginales, ¿no? Donde también vemos que las curvas, eventualmente, en ambos ejes tienden a tomar casi una línea paralel, eh, plana, ¿no? Entonces, al final del día, ellos presentan esto como la alternativa a la teoría de la utilidad esperada, es decir, en lugar de seguir un proceso de evaluación basado en probabilidades subjetivas y en, eh, en eh, utilidades subjetivas para determinar, bueno, cuál es la probabilidad de que obtenga este bien, cuál es la utilidad que obtengo, y entonces pues tengo la, exactamente, tengo la posibilidad de decir, ¿no? eso es prácticamente, de forma resumida, lo que hace el supuesto central de la economía, ¿no? Eh, generalmente a que presenta una alternativa y dice, bueno, la persona no hace evaluaciones basadas en de y utilidades, sino más bien hace evaluaciones basadas contra un punto de referencia que eh, va a estar situado por elementos de contexto. Es decir, lo, los, elementos, los elementos que van a estar situados en el mapa van a ser las evaluaciones que haga la persona de contexto y que le permitan entonces determinar en relación al punto de referencia si toma o no toma la decisión. ¿no? Okay. Creo que al final del día... Eh, de aquí no se desatan muchísimas otras líneas de investigación, porque al final del día, es decir, la presentación de teoría de prospectos es solamente la base para que eventualmente salgan también estudios alrededor de eh, las proporciones o las pensiones más bien que tienen las personas a eh, aceptar riesgos o no aceptarlos, dependiendo de la posición que tienen en términos de ganancias y pérdidas. Es decir, de aquí en adelante, o prácticamente este es el punto de partida para que entonces se creen distintas líneas de investigación alrededor de elementos que buscan complementar la teoría tradicional eh, con elementos de comportamiento. ¿no? Digamos que la teoría de prospectos es lo que más eh, prominencia toma, ¿no? Es un elemento central de la teoría de comportamiento, pero al final del día es el punto de partida y eh, de hecho toca remares que después presentan una versión alternativa a eh, la teoría de prospectos.
0: Exactamente. Y lo importante es, o bueno, algo que se puede rescatar de esto es lo pueden encontrar en el apéndice B. Fue propuesta en 1984, como ya habíamos hablado, eh, el trabajo de Kahneman y Tabersky empieza desde los 70 s más o menos y eh, es hasta el 84 cuando ellos proponen este modelo que lo pueden encontrar justamente en el sí. apéndice B del libro, si es que tienen el libro este, físico. Y pues también otra cosa muy importante de destacar es que esto ayuda a plantear que las pérdidas nos duelen dos veces más que una ganancia. Entonces, no es que vayamos a tomar la decisión basándonos en qué nos va a dar más, sino vamos a tomar la decisión que nos involucre o que involucre perder la menor cantidad de dinero, lo que nos represente menor pérdida posible. Correcto. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra toma de decisiones en la vida, digamos, cotidiana? Pues, si tenemos... Este, este factor y sabemos que los, las personas tenemos esta tendencia a evitar una pérdida y no tanto a actuar para obtener una ganancia, vamos a encontrarnos que, pues, tal vez la gente por eso no eh, quiere ahorrar, ¿no? Porque ahorrar ahorita significa una pérdida, significa tener menos dinero ahorita por un futuro que no sabemos si va a llegar. Entonces, es como abrir la puerta a todos estos... Eh, Todas estas decisiones y todos estos atajos que en las, o sea, para las personas es, sería muy difícil dejar ir algo porque no se ve tan tangible contra el beneficio que le representaría empezar entonces a tomar la decisión que, me, que más le conviene, ¿no? Y pues, bueno, como pensamientos finales de la lectura, aunque todavía no la acabamos según el bookmark, pero esta es la última semana que la vamos a comentar, Creo que es un libro bastante interesante, muy recomendado por toda la gente que está interesada en saber un poquito de la historia de las ciencias del comportamiento, aunque ya habíamos hablado que no es un libro tanto de diseño ni que incluye consejos eh, aplicables ni inmediatos a aplicar una estrategia en un producto o en un servicio. Es importante tener esta información de cómo las personas tomamos decisiones, cómo es que las personas tendemos a preferir no perder y no tanto ganar para justamente tener esto en cuenta y empezar a diseñar productos, servicios y estrategias que aíslen a la gente justamente de ese contexto y que la puedan como que salvar y sacar de tomar esa decisión sesgada, ¿no? Correcto. Y pues bueno, como ya les había comentado, el próximo libro es Inside the Notch Unit, que vamos a empezar con la lectura la semana que viene, igual a las 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo en Instagram en el grupo de Book Club de Facebook. Por si todavía no se han unido, por favor, mándenos, invita eh, mándenos su request y los vamos a aceptar. O si prefieren seguir la lectura aquí a través de YouTube, siempre leemos sus comentarios, siempre estamos atentos a lo que eh, nos escriben. Y lo que también queremos hacer en este webinar ya para terminar es invitarlos a una transmisión que vamos a tener el próximo viernes, viernes 5 de junio, a las 7 p.m. ¿Nos quieres hablar un poquito más? Sí, sí,
1: el viernes, digamos, si les interesa un poquito eh, pues, más ver el cómo se lleva a la práctica estos principios de análisis y diseño de comportamiento, vamos a estar trabajando en un problema que detectamos en uno de los medios de recaudación que tiene la Organización Mundial de la Salud. Digamos que como una, uno de los esfuerzos para pues, combatir el COVID-19 en todo el mundo, en la Organización Mundial de la Salud abrió un fondo que se llama COVID-19 Response Fund, punto org, de hecho ustedes pueden entrar al sitio, y, y el sitio lo que tiene es un espacio para que la gente haga donaciones de cualquier lugar del mundo. El problema es que el sitio, a pesar de tener información muy valiosa, está desaprovechando todo el potencial de realmente generar atracción en términos de eh, recaudación con las personas. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo viernes es, junto con el resto del equipo de análisis del email vamos a estar haciendo una especie de sesión en vivo, donde haremos un escaneo del sitio web, eh, identificaremos algunas barreras de comportamiento que están, digamos, evitando que las personas puedan llevar a cabo una interacción adecuada para el objetivo que queremos en este caso donar, ¿no? Y vamos a presentar algunas alternativas de cómo se podría convertir la información que ya tienen, ¿no? porque es lo importante. Es decir, en este caso, eh, ellos tienen información que está en el sitio y el sitio tiene toda la información necesaria para que una persona haga una donación. El problema no es que no esté la información ahí, el problema es que la información como se está presentando no tiene impacto, no mm. tiene tracción sobre las personas. Hay información muy importante que puede ser vital para la decisión de una persona... En términos de donación, que no está visible y que no está prominente. Entonces, es decir, lo que vamos a hacer es tomar una de las herramientas que nosotros tenemos de análisis, sentarnos, hacer un análisis, digamos, leve de la página, sacar estas alternativas y, digamos, eh, pues presentar el, la re, el rediseño del sitio, ¿no? Representar cómo, utilizando la misma información que ya se tiene, utilizando los medios que ya se tienen, con pequeñas intervenciones que tomen en cuenta principios de comportamiento, se puede mejorar el sitio y se puede mejorar la tracción. ¿no? Entonces, si les interesa, les digo, es un elemento completamente práctico. Entonces, si les interesa, pues, un poquito brincar de lo que hemos estado hablando en los libros, a ver en la práctica cómo se lleva a cabo un análisis, el viernes vamos a estarlo, vamos a estarlo haciendo en vivo, ¿no? Entonces, pues, bueno.
0: Exactamente. Si están interesados, por favor, Coméntenos en donde sea que lo estén viendo para que nosotros podamos ponernos en contacto con ustedes y eh, les hagamos llegar una liga que es un cuestionario en Typeform en el que se van a dar de alta, en el que van a poner su correo y nosotros de forma completamente segura y confidencial les vamos a hacer llegar la liga de Zoom para que puedan conectarse con nosotros justamente a resolver este problema ya, este, directamente usando también una herramienta de las que vemos sí. en el curso, correcto, ¿cierto? Correcto. Entonces eh, nos vemos la siguiente semana, recuerden que si quieren conocer profundidad sobre cualquiera de estos temas, los invitamos a leer sí. eh, los libros que estamos reseñando al curso que también no son los últimos días de anuncio de descuento de algo, pero recuerden que tenemos fechas nuevas de julio a agosto. Correcto. Y pues bueno, nos vemos. Nos pronto. vemos
1: pronto, sí.
0: Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 am hora Ciudad de México.